0: La calidad de las decisiones que tomamos sienta las bases de lo que viene a continuación. Podemos ser perfectos ejecutores, podemos hacer las cosas súper bien, podemos ser los más productivos del mundo, lo que sea, que si parte de una mala decisión lo vamos a tener complicado en que eso salga bien. Y por eso hoy os voy a enseñar uno de los tantos modelos mentales que se pueden utilizar para tomar mejores decisiones. Lo vamos a hacer en el episodio 1347, pero antes, como siempre, yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, Estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Antes de continuar, eh, recordaros dos cosas rápidas. Una, el 1 de noviembre, semana que viene, ya apenas quedan seis días, cinco días lanzo el canal de YouTube. Estad atentos que os lo contaré en la newsletter de la semana que viene y a lo largo de todos los episodios que queda en este primer eh, en, en, de ahora hasta el 1 de noviembre. Y segundo, recordar que esta semana Dozen Investments patrocina eh, los episodios. Este tipo de patrocinadores me gustan mucho porque creo que atacan a un problema que muchos tenemos, que es qué hacer con el dinero que vamos ahorrando poquito a poco y más en una etapa, en un momento como hoy en día de la inflación, donde todos sabemos, aunque no sepamos de economía ni de macroeconomía ni todas estas historias, es que debido a la inflación, el dinero en el banco mmm, poco merece tenerlo, el, sobre todo cuando nos sobra ya eh, un, un poquito más de, de lo que realmente necesitamos, poco merece la pena tenerlo ahí. Dozen Investment es... Eh, una empresa que se encarga de una plataforma de inversión que invierte en startups, en compañías de un gran potencial de rentabilidad. Han tenido por su cartera, eh, han pasado empresas como Globo, como Cuideo, como Sweep y muchas otras que, por ejemplo, eh, yo soy bastante cliente de Globo y de unas cuantas que tienen en su cartera. Este tipo de startups y muchas otras han afianzado su crecimiento gracias a la inversión de pequeños inversores privados como podemos ser tú o como podemos ser yo. Y de hecho, varias de sus empresas que han estado en su cartera han tenido un éxito que han dado una rentabilidad de un 15%. Además, si os gusta eh, la inversión y os gusta aportar a la sociedad y aportar a la economía, este tipo de inversiones son perfectas porque apoyan la empleabilidad, apoyan al talento, apoyan a los emprendedores y a que surjan más empresas disruptivas como las que os he mencionado. ¿Por qué me gusta a mí especialmente Dozen? Bueno, pues porque al final, eh, desde mi experiencia, simplifica mucho el proceso de invertir en una startup. Algo que ya os he dicho y, mira, hoy justo voy a poner un ejemplo más adelante en el episodio de una inversión que, que he hecho. Pero simplifica muchísimo el proceso de si lo haces por tu cuenta. Con Dozen puedes, uno, tener una cartera más diversificada, donde tú eliges en qué sector quieres invertir y, qué oportunidad es mejor se adapta a tu perfil. Eh, ellos se aseguran de que todo lo que te ofrecen para invertir sean, por supuesto, empresas viables y que sean invertibles. No todas las empresas son viables e invertibles. Se encargan de toda la parte legal, de toda la parte contractual, que en la compra de una empresa es bastante compleja y sobre todo Tienes que hacerlo bien para que se proteja al inversor minoritario, a tú y a mí. Lo bueno es que están respaldados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es decir, está regulado por ellos. Todo el proceso se hace online y encima, cuando inviertes y tienes ya unas cuantas en tu cartera, puedes ver el seguimiento de esas startups en su propia página web. Me han dicho, eh, para los que igual tenéis interés en todo esto, pero algunas cosas de las que os he contado o algún palabra os suena a chino, eh, van a hacer un evento al que os podéis apuntar de forma gratuita si os registráis ahora en su página, que no cuesta nada, eh, que se llama ¿Cómo levantar capital en Early Stage? Es decir, cómo funciona este proceso para las startups de levantar dinero de pequeños inversores minoritarios donde han llevado van a llevar a gente pues, del sector, emprendedores de éxito, etcétera etcétera Os podéis apuntar desde el enlace info.doseninvestments.com barra invertir, que como es un poco complejo y largo, os lo dejo en la descripción. De los de, de las notas de este programa y de, los de toda esta semana, y si tenéis alguna duda, me avisáis en pantaloni.es Barra contactar y os lo paso manualmente, os lo envío o lo que queráis. De hecho, yo estoy apuntado, porque, como os digo, em, yo estoy invirtiendo en startups y me interesa ver qué nos cuentan, porque ya os digo que hacerlo por vuestra cuenta. Eh, si queréis un día os lo cuento con detalle ¿vale? pero es bastante complicado lo que pasa es que como se sale un poco de lo que hablo habitualmente, tampoco quiero que la gente que no esté interesada en eso, eh, pues no, no quiero aburrirle, pero si queréis que hable de más temas de de vez en cuando, de inversión, de qué hacer con nuestros ahorros, qué hacer con el beneficio de lo que hemos estado trabajando tan duramente y para lo que estamos aquí en el podcast aprendiendo a maximizar lo que estamos haciendo, me lo decís en puntos barra y yo encantadísimo. De hecho, como os decía, hoy os voy a poner un pequeño ejemplo dentro del contexto de lo que estamos hablando, de tomar buenas decisiones. A ver, lo que hoy os voy a contar simplemente es, otro modelo mental que se puede utilizar y que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Otro. Hay un montón. Pero este, en mi experiencia, es uno que yo utilizo bastante eh, por la simplicidad y porque al final mmm, te ayuda a ver las cosas más claras. ¿En qué, ¿En qué consiste? En algo tan, tan, tan simple. Y sé que no voy a reinventar la rueda con lo que voy a decir, pero que cuando lo empiezas a utilizar de forma habitual... De hecho, yo lo utilizo diario para decisiones muy grandes, pero también para algunas decisiones pequeñas, porque nos pasamos el día tomando decisiones. ¿Y qué es lo que hago? Siempre, cuando voy a tomar una decisión, que sobre todo me conlleva un tiempo, porque si la decisión es eh, hoy me voy a peinar con la raya para un lado o para otro, no, pero para cosas un pelín más interesantes, ¿qué pienso? A ver, si esto sale bien... ¿Qué me llevo? ¿Cuál, qué, es, ¿Qué es lo que obtengo? ¿Qué es lo que, el potencial que tiene de que esto salga bien? Y por otro lado, si sale mal, ¿qué es lo que voy a perder a cambio de que salga mal? Y simplemente pienso esos dos y entonces le doy una vuelta y pienso si me compensa, porque además después, por supuesto, hay que tener en cuenta el... el el resto de cosas como eh, oye, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Sí, pero, ¿me entendéis lo que quiero decir? oye, vamos a, os lo voy a poner con muchos ejemplos, ¿vale? así lo entendemos fácilmente este podcast, por ejemplo yo este podcast, evidentemente me resultaría más cómodo no hacerlo, porque no tendría que invertir no sé cuántas horas a la semana en hacerlo, en prepararlo y tal pero, ¿cuál es el... ¿qué es lo que puede salir? si sale bien, ¿qué obtengo a cambio? o como dirían los anglosajones el upside de esto bueno, para empezar, para mí es una fuente de conocimiento brutal. ¿Por qué? Porque me obliga a estar siempre el día, me obliga a estar investigando, me obliga a estar experimentando, me obliga a que lo que vivo y lo que aprendo a condensarlo en pequeñas pastillas de 10, 12 minutos como estos episodios, etcétera, etcétera. Eso es una cosa muy buena que me dio. Para mí, de hecho, el beneficio principal, aunque no lo parezca, a largo plazo. Pero también, ¿qué me llevo? ¿Cuál es otro upside? Un negocio, una fuente de ingresos, importante para mí, que además me permite otro upside, diversificar mis fuentes de ingreso. Ya no dependo solo de lo que mi, mi, mi trabajo, mi salario me da sino que además tengo otra fuente de ingresos a través de patrocinadores como Dowsen, que hacen que esto sea económicamente viable a través de la formación que yo vendo, que ya sabéis, mi, mi programa Core Skills, que lanzo cada X meses, etcétera, etcétera. Y eh, también otro upside, otro beneficio que obtengo del podcast es que eh, pues voy generando una red de relaciones, de networking con un montón de gente que me escucha, que algunos voy conociendo en persona, otros no, que nos intercambiamos email de mucha gente que me conoce y que yo llevo pues a muchos de ellos literalmente varios años ayudándoles con el podcast y que de vez en cuando obtengo a cambio de ellos pues una ayuda, un consejo, una guía en temas que yo no sé y pido, lo que sea. ¿Cuál es el... El lado malo, que si, si sigo con el podcast, que eso es la que tengo que tomar la decisión, ¿sigo o no sigo? Pues el lado malo, el downside, ¿cuál sería? Bueno, pues realmente, para poner este ejemplo, me puse a pensar y solo se me ocurrió uno. Solo se me ocurrió uno, que es el, el de, oye, pues igual, yo en un episodio digo algo. Imaginar que estoy utilizando un ejemplo de mi trabajo, de algo que, que está ocurriendo, y sienta muy mal a alguien... Y eso puede provocar, por ejemplo, que me despidan de mi trabajo. Esa podría ser la, la peor situación que pudiera ocurrir. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Mínima. Uno, porque... No soy tonto y sé lo que puedo contar, sé lo que no puedo contar, sé lo que puedo ofender, sé lo que puede molestar y no me voy a poner a contar decisiones estratégicas de cosas que, que no se pueden saber todavía. Pero tampoco somos una empresa que vamos bastante de frente, la verdad, y no hay ningún problema y lo contamos públicamente siempre lo que estamos haciendo, pero eso es lo peor que podría pasar. ¿Cuál es la probabilidad de que pase eso? Prácticamente nula. Y aunque la liara, la probabilidad de que por ello me despidieran es anecdótica, y encima tampoco me importaría, pues porque tengo suficientes fuentes de ingresos diferentes que me impiden que eso ni siquiera me preocupara. Entonces, claro, yo pensando en esto, digo, evidentemente, lo, el, el lapsa y la parte buena de lo que recibo a cambio es tan grande que me compensa seguir con el podcast. Porque además, no le tengo que dedicar 40 horas a la semana. ¿Le tengo que dedicar muchas? Sí. ¿40 horas a la semana que se me acabe la vida por hacer el podcast? No. Entonces... La decisión está tomada. Continúo con el podcast, además porque me apetece. Pero pensando en el upside y downside, en lo bueno y en lo malo, evidentemente es una buena decisión continuar con el podcast. ¿Qué más ejemplos puedo poner? Mini planta. ¿vale? Aquí viene la parte de os decía que os voy a contar. Hace, os tengo que poner un poquito en contexto, ¿vale? Hace, pues ahora ya casi cosa de un año, eh, surgió, eh, pasó por delante de mí. La típica oportunidad que en otro momento de mi vida eh, yo habría dejado pasar, porque habría dicho, bueno, esto no sé, sí, molaría, pero lo típico que lo ves es que se te queda un poco grande y lo dejas pasar. Pues hace un año pasé una oportunidad que no dejé pasar, dije. Es el momento. Y surgió la posibilidad de comprar una empresa que se llama mini Planta, MiniPlanta, miniplanta.com, eh, que se dedica a vender mini plantas. Es un e-commerce que funciona eh, muy bien. De hecho, eh, eh, hemos duplicado la facturación en, en un año simplemente y, y vamos a um, y estamos haciendo cosas muy interesantes. La cuestión es que en, en ese momento yo dije, vale, yo la puedo comprar, ¿vale? Pero eh, la puedo comprar yo solo, la puedo comprar con más gente y hice el análisis a ver vamos a ver si la compro yo solo ¿qué es lo mejor que puede pasar que si funciona muy bien yo tengo el 100% de las participaciones de las acciones en la empresa y por lo tanto todo el beneficio va solito para mí cuál es el lado malo el downside pues que si no sale bien Puedo perder todo el dinero invertido en la compra de la empresa. Evidentemente, y aunque las cosas van bien, siempre hay un riesgo. Y más en una empresa en esta etapa. Entonces tengo el riesgo de perder el 100% del dinero que he invertido. Y no me siento cómodo perdiendo tal cantidad de dinero. Solo en una, en, en una única operación. Porque si esa misma cantidad de dinero yo la divido en... ¿Podría dividirla perfectamente en 6-7 diferentes inversiones más pequeñitas? Pues, oye, la probabilidad de perderlo está, pero es menor porque es diversificado, ¿vale? Tampoco me gustaría perderlo en 6-7 operaciones, pero me entendéis. Bien, eso sí lo compro yo solo. Pero yo dije, venga, ¿y si no la compro solo? ¿Y si meto más gente en el ajo y la compro con otras personas? ¿Cuál es el upside de eso? ¿Cuál es lo bueno que puede pasar? Oye, ¿qué...? Mm, si sale bien es cierto que no tengo el 100% de las participaciones o de las acciones de la empresa, no soy el dueño único de la empresa, pero la, lo bueno que puede pasar es que metiendo otras personas con cabeza, no metiendo gente que simplemente pueda decir, mira, toma mi, mi dinero y ya está, sino gente que puede aportar valor al proyecto, um, puede salir mucho mejor, que si estoy yo solo, y de hecho un claro ejemplo es una de las personas que ha entrado, que finalmente la, la decisión que tomé fue entrar con más gente eh, una de las personas que entró, nos ha traído eh, a, a otra socia dentro de la empresa, que es una persona muy reconocida, eh, si queréis un día os cuento quién es, muy 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 reconocida, sale en la tele y todo esto que es como la cara visible de la marca, bueno, de, de una marca que estamos montando en paralelo, son muchos rollos, pero bueno ese es el upside o lo bueno que puede pasar. Es decir, que la, el proyecto vaya aún mejor porque la gente que he metido aporte mucho valor. ¿Y ¿Cuál es el downside? ¿Lo parte malo de si sale mal todo esto? Bueno, que si sale bien, <risa> eh, que si funciona bien, dejo de ganar mucho respecto a que si invierto yo solo. Porque en lugar de tener un 100%, pues tengo un, un trozo del pastel mucho menor. Yo lo puse en la balanza desde esta perspectiva, ahí dije, pues prefiero, me siento más cómodo, teniendo en cuenta el upside y downside de todo esto, lo bueno y lo malo, me siento más cómodo invirtiendo con otras personas que invirtiendo solo, y así lo hice, busqué a un grupo de personas de mi entorno, y terminamos invirtiendo bastantes personas en eso, pero es la decisión que yo tomé en base a pensar todo esto, no de forma aleatoria decir, bueno, pues lo voy a hacer así y punto, ya está. No. Este mismo modelo lo podemos aplicar y yo, por ejemplo, <coughs> sin nombrarlo de esta manera, pero este mismo modelo lo podemos aplicar muchísimo cuando buscamos trabajo. ¿Vale? O cuando estamos pensando en irnos o no de la empresa en la que estamos. Y yo cuando la gente me pregunta por un, un volumen importante de los mensajes que me enviáis eh, cuando me contáis vuestra historia vuestro caso, es gente que normalmente está en un... en una situación complicada en su empresa por su jefe, por su compañero, porque no crece porque está estancado, por lo que sea, y me pregunta ¿qué hago? ¿me voy, me pongo a buscar otra persona, otra cosa, otra empresa ¿me quedo no me quedo? tal, tal, tal. Y al final pues yo les digo que hagan un poco este ejercicio a ver... ¿Qué pasa si te quedas? Que sigues teniendo un buen sueldo, no sé cuánto, no sé cuánto, pero ¿qué es lo malo de si te quedas? Tal, 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 tal. Ahora, si te vas, ¿qué es lo bueno? Eh? Lo de Si te vas a otra empresa, si te pones a buscar esto, 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 ¿y qué es lo malo? Esto, esto, esto. Ahora, ¿qué te compensa a ti? No soy yo el que tiene que tomar tu decisión yo, yo no quiero nunca tomar la decisión por otra persona Yo solo quiero ayudarles a tomar una mejor decisión Y siempre, siempre, siempre hago este ejercicio Y funciona muy bien porque al final es un ejercicio muy tonto Que para todas las cosas, todo esto que yo os he contado en un ratito Al final, cuando estás acostumbrado a hacerlo Es como te sientas un ratito y rápidamente sales con el upside y el downside de cualquier situación y ayuda muchísimo a ganar perspectiva de la situación. Y es decir, ¿me siento cómodo con, con. con el. con el peor de los casos que puedo ocurrir, con lo que puedo llegar a perder? ¿Realmente me compensa lo que puedo llegar a ganar con el esfuerzo que me supone lo que tengo que hacer? Otro ejemplo, no, este no lo tenía apuntado, pero ahora que la semana que viene, el 1 de noviembre, lanzo el canal de YouTube, ¿cuál es el.? El downside del canal de YouTube. La parte mala, que le dedique un montón de horas, es cierto, y que no me retorne nada porque no creo una buena audiencia, porque no suponga otra fuente de ingresos al final, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la parte buena? ¿Lo, lo, lo que puedo llevarme a cambio de si sí que funciona? Pues, pues como pasa con el podcast, puedo generar una audiencia infinitamente mayor que en el podcast, infinitamente mayor, porque hay mucha más gente en YouTube que escuchando podcast. Puedo eh, generar otra fuente de ingresos diversificada, lo cual me interesa, eh, no solo porque añade volumen de facturación, sino porque además es otra fuente diferente. Un día se cae el podcast, sigo teniendo YouTube, se cae YouTube, sigo teniendo el podcast, ¿me entendéis, no? Eh, soy consciente de que además van a surgir un montón de oportunidades si funciona bien, que ahora mismo ni siquiera soy capaz de imaginar, como me ha pasado con el podcast, que me han llegado ofertas de trabajo solo por tener el podcast de gente que quería que me incorporara a su empresa. Pues imagínate en YouTube si mi audiencia es por 10 o por 100 la que hay en el podcast, la de oportunidades que, que van a surgir. Un montón. Entonces, pensando en esto, ¿me compensa? Claro que me compensa, porque el esfuerzo es... Pero respecto a lo que puedo llegar a obtener, ojo, a medio o largo plazo, que lo sé, eh, me compensa más que de sobra y puedo asumir perfectamente el riesgo de que esté dos años haciendo contenido en YouTube todas las semanas, que no funcione y que eso no me lleve a nada. Por lo tanto, decidí ir hacia adelante con YouTube. He hecho el análisis para hacerlo en otros canales y por ahora pues, no me compensan. Y por eso hago YouTube y no hago y no intento irme, por ejemplo, a la radio, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Así que, nada, ahí os dejo ese pequeño modelo mental que yo, de, de, como os digo, lo utilizo todos los días. Es que literalmente todos los días, en un montón de decisiones, digo, ¿me, me compensa ir a este sitio o no? ¿Me compensa sentarme con él? O sea, si me siento con esta persona a hablar... ¿Me compensa o no? Downside, puedo perder un montón de tiempo, que podría estar haciendo otras cosas. Eh, eh, upside, cosas buenas. Me puedo llevar estos aprendizajes, pues salir estas oportunidades. Todo el rato estoy utilizando este modelo para tomar decisiones, así que espero que os sirva tanto como a mí. Y nada, mañana volvemos con un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar al otro lado, como siempre, en Spotify, en Google Podcast, y e donde sea que lo escuchéis. A en Investments por patrocinar esta semana el podcast y hacer que esto sea económicamente viable y que esto sea otra fuente de ingresos diversificada, como ahora ya lo sabéis más que de sobra. Y mañana más. Adiós.